0: With People, For People, der Podcast zur menschenzentrierten Führung im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft. Shazib Akta und ich, Andreas Schmitz, sind Familienmenschen, Senior Leader und im Herzen Basketballprofis. Wir nehmen euch mit auf unsere Lern- und Begegnungsreise.
1: Weißt du was? Was denn, Shazib? Ich hätte nie gedacht, dass du ein introvertierter Mensch bist. Bist du introvertiert? Ich bin introvertiert, by nature. By nature, okay. Hast du dir das nicht introvertiert erscheinen antrainiert?
0: Nicht bewusst wahrscheinlich. Also es ist nicht so, dass ich mir vorgenommen habe, jetzt will ich nicht introvertiert erscheinen. Ich habe aber gemerkt, dass ich mich in der Zeit entwickelt habe oder was heißt entwickelt, neue Facetten angeeignet habe. Und das führt immer mal wieder dazu, dass Menschen überrascht sind, wenn sie hören, dass ich von der ursprünglichen Ausprägung introvertiert bin. Und du bist Ganz klassischer Fall eines
1: Extrovertierten, extravertierten müsste man ja sagen. Ganz genau. Also ich würde sagen, ja, ich habe dieses Feedback immer bekommen in meinem Leben und ich glaube, das ist auch wirklich so. Und ich habe mich letztens mal gefragt, woran kann man denn eigentlich ganz klar erkennen, ob man denn ein introvertierter oder extrovertierter Mensch ist. Und ich glaube, eine Sache, die man sich klar machen muss, ist, es ist ja nicht schwarz oder weiß, sondern es ist eine Skala, vielleicht so ein Kontinuum auf dem man sich bewegt und bestimmt ändert sich dieses introvertiert versus extrovertiert sein auch nach Lebenslage oder nach Rolle oder nach Situation. Was meinst du?
0: Nach Situation finde ich ganz entscheidend. Das ist immer wieder für mich faszinierend, wenn mich Menschen aus dem privaten Kontext, im beruflichen sehen oder umgekehrt. Die erkennen mich schon, also ich bin jetzt ja nicht ein anderer Mensch, aber ich agiere teils unterschiedlich, je nach Rolle, in der ich gerade bin. Und wie du eben gesagt hast, in der Arbeitswelt, in der Leadership-Rolle bin ich immer mal wieder zumindest nicht so introvertiert, wie es erscheinen mag oder wie ich eigentlich auch bin. Aber wenn ich so dieses Beispiel auf einer Party bin, bin ich auf keinen Fall derjenige, der auf wildfremde Menschen zugeht und einfach mal eine Diskussion anfängt. Ganz anders als meine Mutter übrigens, die mit jedem Menschen in einem Raum, den sie nicht kennt, innerhalb von zwei Minuten per Du ist und deren Lebensgeschichte kennt. Da bin ich das komplette Gegenteil von.
1: Dann würde ich mich mit deiner Mutter wahrscheinlich sehr gut verstehen, weil ich bin auch so von der <lacht> Tendenz her. Weißt du, was ich sehr interessant fand? Als ich letztens gelesen habe, wie man selber rausfindet, ob man tendenziell eher introvertiert oder eher extrovertiert ist. Und ich glaube, es gibt kaum einen Menschen, der nur eins ist, sondern du hast von beidem etwas, aber du hast tendenziell von einer Seite mehr und die Definition, ich weiß nicht, ob die ganz wissenschaftlich ist, aber war so, wenn du Energie gewinnst, indem du alleine bist, mit dir selbst irgendwo bist und Ruhe hast, dann bist du tendenziell eher introvertiert. Und wenn du jemand bist, der Energie gewinnt, dadurch, dass er andere Menschen sieht und sich austauscht und das genießt quasi als Komfortzone, dann ist dieser Mensch dann eher tendenziell extravertiert. Kannst du das nachempfinden? Macht das Sinn für dich?
0: Das macht Sinn. Und es gibt dann noch einen schönen Spruch von Adam Grant, I'm not antisocial, I'm pro-quiet. Also der geht eher davon aus, dass es nicht so viel mit Energie gewinnen zu tun hat, sondern mehr mit, wie handhabe ich Stimulation, wie gehe ich damit um? und auch introvertierte Menschen können Energie gewinnen, wenn sie mit Menschen sprechen, wenn sie in Diskussionen sind, vielleicht eher mit Menschen, die sie schon kennen oder wo sie Vertrauen haben. Und laute Partys oder, oder ähm, ja, endlose Gespräche mit ganz vielen Menschen mag dann eher abschreckend sein. Aber nochmal auf dich bezogen gerade, das heißt, du gewinnst
1: Energie, wenn du unter Menschen bist. Ja, würde ich sagen. Und ich habe ja auch bei einer unserer früheren Episoden, als wir über Remote Work gesprochen haben, gesagt, dass das für mich eine schwere Zeit war. Und ich denke, das liegt auch daran, dass ich einfach diesen Austausch mit anderen Menschen nicht so hatte wie davor.
0: Ja, und das Spannende ist ja, das ist ja deine Ausprägung, die jetzt vielleicht eher extrovertiert ist und meine ist eher introvertiert. Und wenn wir als Leader ein Team natürlich haben, das sind ja auch das komplette Spektrum an Menschen drin wahrscheinlich. ja Von extrem Extrovertierten zu sehr, sehr Introvertierten. Und ich glaube, du hast immer die Schwierigkeit manchmal, die Herausforderung, ja nicht nur deine eigene Ausprägung irgendwo zu leben und damit dich wohlzufühlen, sondern ja auch andere abzuholen. Was will ich sagen? Ich bin ja, ja auch wenn ich das mir antrainiert habe oder gelernt habe, eher etwas Extrovertierter zu wirken oder zu sein kostet es mich doch Überwindung oder es kostet mich zum Teil Energie, dann aktiv auf Leute zuzugehen, jetzt mal gerade
1: in diesem virtuellen Raum. Also das finde ich total interessant, weil ich habe umgekehrt das Problem. Also ich gehe ohne Probleme spielerisch leicht auf andere zu. Bei mir ist umgekehrt das Problem, dass ich glaube, ich musste mir aneignen, auch mal die Klappe zu halten, auch mal <lacht> Leuten einfach mehr Raum zu geben. Und das hatte ich ja auch bei einer der früheren Episoden mal gesagt, dass ich glaube, anderen Raum zu geben und andere reden zu lassen, mehr zuzuhören, ist etwas, was typischerweise, glaube ich, diesem extrovertierten Lieder schwerer fällt als jetzt einem introvertierten
0: Du hast ja eben von Situationen und situativ auch gesprochen. Meine Wahrnehmung zumindest auch, dass es je nach Situation, in welchen du führen musst, auch es anderer Instrumente bedarf. Also ich kann immer, wenn es die Krise gerade ist und du brauchst vielleicht eine klare Richtung, weil die Leute verloren sind, weil nicht klar ist, wohin geht's denn jetzt. War meine Wahrnehmung zumindest, hey, wenn du da der outgoing Mensch bist und extrovertierte die Richtung vorgeben kannst und das auch auf eine, wie du sagst, spielerische Art und Weise, natürliche Art und Weise, hilft das den Menschen. Das hilft, eine Orientierung zu geben. Und auf der anderen Seite, wenn du vielleicht eher kreative Lösungen brauchst, vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit hast oder die, die nimmst und verteidigst, hilft es vielleicht dann eher zu sagen, ich trete einen Schritt zurück und höre mir das Ganze an und versuche nur das zu katalysieren, was aus dem Team selber
1: kommt. Wie ist da deine Erfahrung in den Situationen? Das kann ich wirklich bestätigen. Also ich glaube, das ist eine sehr gute Beobachtung. Ich glaube, du brauchst am Ende in einer Leadership-Rolle, aber übrigens auch in der Familie oder auch im Sport, Beides, glaube ich. Und wenn du, wie du schön beschrieben hast, vielleicht eine Gruppe von Menschen einschwören willst. Ich nehme jetzt mal dieses Wort ganz bewusst. Das ist quasi meine erste Konnotation mit so einem US-amerikanischen Leadership-Stil. Da wird dann jemand motiviert, ja, oder du bist dann in diesem Scrum im Football und dann stelle ich mir vor, steht das Team dann so im Kreis und Arme über die Schultern der Nebenteammates und so weiter. Oder auch in der Familie. Du planst irgendwas oder du willst die Familie zusammenholen und so weiter. Da kann ich mir das schon vorstellen. Ist so eine extrovertierte Art vielleicht ganz cool, um Leute zu gewinnen, um zu sagen, hey, wir ziehen alle am gleichen Strang, wir schauen alle in dieselbe Richtung, marschieren gemeinsam los und und und. Aber ich glaube, wie du sagst, wenn du im Problemlösungsraum bist, in einem Kontext, wo du eigentlich den Input von vielen brauchst, da ist das, glaube ich, kontraintuitiv oder kontraproduktiv. Da musst du dann vielleicht auch lernen, dich zurückzunehmen. Und ich glaube, was ich extrem interessant fand als Leader ist, du kannst so viel gewinnen und entdecken und ich sag mal auch so wie bei so einer Zwiebel so Schichten abziehen und lernen, wenn du eher versuchst, dich in den Hintergrund zu bewegen, wie vorher schon mal gesagt, weil dann haben andere, wie gesagt, die Möglichkeit, nach außen zu kommen. Macht das Sinn?
0: Wenn du Meinungen hören willst, du bist ja dann auch als Leader irgendwo Moderator, um alle Stimmen gehört zu haben und trotzdem ist ja da ein Bias drin. Also die Stimmen, die du zuerst hörst, haben natürlich einen Einfluss auf andere. Und ich finde das immer mal wieder auch interessant zu sehen, aber auch nicht immer ganz einfach, wie kriegst du trotzdem die Stillen, also ganz, ganz klassisches Leadership-Thema, ja, die Stillen dazu sich zu äußern und nicht zu sehr beeinflusst zu sein von denen die als erstes gesprochen haben oder gerade die die so dazwischen liegen die jetzt nicht diejenigen sind jemand komplett introvertiert ist hat ja eine formt sich ja eine Meinung auch aus Meinungen anderer aber kommt zu einer eigenständigen Meinung aber jemand der in diesem Spektrum dazwischen liegt lässt sich ja auch ein bisschen beeinflussen hast du da eine Methode
1: wie du vorgehst dass das nicht zu sehr gebiest ist im Team wenn du wenn du Meinungen bildest ich glaube das ist ein grundsätzlich schwieriges Thema weil du kannst ja theoretisch einem, der Extrovertiert ist, sagen, jetzt halte ich mal ein bisschen zurück. Und du könntest theoretisch jemandem, der Introvertiert ist, sagen, hier, versuch mal ein bisschen nach vorne zu kommen, proaktiv zu sein. Aber das geht ja vielleicht auch im Zweifel ein bisschen gegen die Natur der Menschen. Ich glaube, was du machen kannst, ist ein Umfeld schaffen, in dem Sensibilität dafür da ist, dass bestimmte Leute halt einfach so Early Starter sind oder so rein intuitiv relativ schnell antworten und andere dann vielleicht ein bisschen überleg da dann agieren. Und wenn du so eine Atmosphäre schaffst, wo die Leute ein Gespür dafür entwickeln, wer wie ist, dann kann man vielleicht über die Zeit schaffen, dass da ein bisschen mehr Rücksichtnahme da ist. Also ich kann von mir selbst sprechen. Ich habe mir diese Sensibilität, glaube ich, über die Jahre so ein bisschen angeeignet und weiß über meine eigene Schwäche Bescheid und versuche mich da auch hin und wieder zurückzuhalten. Und ich weiß auch, wie ich vielleicht andere Leute, die intuitiv erstmal sich zurückhalten würden, dann mehr einzubinden. Die Herausforderung kommt immer dann. Und ich bin gespannt, wie du das siehst oder lösen würdest. Es ist ja auch unangenehm für einen introvertierten Menschen dann ungefragt auf das Podest gestellt zu werden oder gefragt zu werden, hey, willst du nicht als erstes antworten, wie siehst du das denn? Ne? Also wie macht man das denn dann?
0: Ja, bedarf, glaube ich, wieder, das immer bei Vertrauen. Warum macht denn ein introvertierter Mensch das? Weil natürlich man eine gute Antwort geben will und denkt, also das geht mir jetzt, sprechen wir für mich jetzt zumindest, ich möchte ja nicht einfach irgendwas rausplappern, was dann vielleicht gar keinen Sinn ergibt. Oder im Nachhinein, ich denke, hey, ich hätte eigentlich eine viel bessere Antwort geben können, wenn ich zwei Sekunden länger darüber nachgedacht habe. Und wenn ich dann aufgefordert werde, was zu sagen, dann ist mein eigener Rhythmus ja unterbrochen, weil mein Rhythmus wäre ja anders. Und wie brichst du das? Ich glaube, da kommen wir wieder zum Vertrauen. Wenn du weißt, das ist, du stehst nicht auf einem Podest, du wirst nicht beobachtet, um jetzt zu gucken, machst du einen Fehler oder nicht. Sondern die Frage ist eigentlich, hast du schon die Zeit gehabt, darüber nachzudenken, eine Antwort zu geben? Das ist ja die vollständige Frage. Und ich glaube, wenn das klar ist, dann kann ich dann noch sagen, hey, ich brauche noch 30 Sekunden, nimm erstmal jemand anders dran. Aber das ist, glaube ich, ein Teamgefüge, was man erstmal schaffen auch muss.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Und ich glaube, was ich jetzt gerade, während du deine Ausführungen gemacht hast, gelernt habe, ist, wir wollen hier eine Atmosphäre schaffen, in der man auch halbwertige Sachen mal sagen darf ne, und dann nicht daran gemessen wird, wie, ich sag mal, perfekt oder fertig gedacht diese Aussage war.
0: Und da vielleicht den Sprung mal zum Sport rüber, den wir immer mal wieder haben, wir haben das im Verein, in Karlsruhe war es glaube ich, dass der Trainer auch mal immer wieder nachgefragt hat. Also der hat dann diejenigen, die nicht so in der Timeout da großartig sprechen, auch mal gefragt, also in dem Falle mich, Andreas, was denkst denn du gerade? Weil ich das Spiel natürlich auch mir angeschaut habe, entweder von der Bank oder auf dem Spielfeld und jetzt nicht derjenige war, nicht aller LeBron James und gesagt habe, ich übernehme das mal und ich sage euch, wo es lang geht, sondern war eher zurückhaltend und habe geguckt, was sagt der Coach, was sagen auch die anderen Spieler, was sagt der Aufbauspieler vielleicht. Und trotzdem fand ich es faszinierend, dass der Drajan, also einer der Trainer zu der Zeit immer wieder mal zwischendurch gesagt hat, Andreas oder einer der anderen, die nicht so lautstark sind, wie siehst du gerade das Spiel? Ja, was läuft gut und äh, wie liest du das Spiel? Ihr habt ja die Expertise, aber sagt doch mal, ja, vielleicht können wir daraus was lernen. Fand ich ganz faszinierend, habe ich nämlich vorher von Trainern eher weniger gesehen.
1: Wow, also da sage ich auch ganz klares Feedback, das muss ein richtiger Leader gewesen sein. Kennst du die Katastrophe von der Challenger-Mission?
0: Also ich kenne sie, aber kläre uns doch nochmal auf oder unsere Zuhörer, was es
1: damit auf sich hat. Also die Challenger-Explosion handelt von einem Phänomen, das wird erklärt als Groupthink. Und was da genau passiert ist, ist, die Amerikaner haben eine Rakete gestartet, eine bemannte Rakete. Und die ist leider ein paar Sekunden nachdem sie gestartet ist, explodiert. Warum? Weil, ich sag mal, ein Dichtring der an der Zündrakete angebracht war, der ist aufgrund der Temperatur, ich glaube, der konnte nicht mehr richtig versiegeln und da ist dann Treibstoff ausgetreten und dieser Treibstoff hat sich entzündet und hat die Rakete letztendlich leider zum Explodieren gebracht und die Besatzungsmitglieder sind ums Leben gekommen. Und warum ist das jetzt interessant, dieser Fall, für unsere Diskussion? Weil das die typische Case Study ist, dieser Challenger-Vorfall für das Phänomen Groupthink. Groupthink ist, ich beschreibe mal einfach anhand von einer Gruppe mit zehn Personen das Problem, dass neun beispielsweise einer Meinung sind und sagen, wir müssen nach rechts gehen. Und dann gibt es vielleicht eine Person, die sagt, nee, ich sehe das anders, wir müssen nach links. Aber im Eifer des Gefechts wird dann, von den Neuen so ein Druck aufgebaut, dass die eine Person dann einknickt und sagt, nee, dann gut, dann gehe ich auch mit nach rechts und letzten Endes war dann vielleicht ein valider Einwand, den diese eine Person hatte, unterdrückt worden. Und ich glaube, dass das interessant ist in unserer Diskussion, weil im Eifer des Gefechts auch im Alltag in einem Konzern recht häufig dann auch Einwände, weil Zeitdruck da ist, weil Budgetdruck da ist oder weil politischer Druck da ist, sage ich mal, dann Einwände von Leuten, die vielleicht ganz, ganz valide sind, klein gemacht werden oder Druck aufgebaut wird und man diese Person dann übergeht im Zuge dieses Groupthink-Phänomen und dann später erst merkt, oh, dem hätten wir mal lieber doch zuhören sollen, weil jetzt müssen wir doch noch eine Runde drehen oder haben ein Problem bekommen, was wir nicht bekommen hätten, hätten wir dieser einen Person zugehört. Kannst du damit was anfangen?
0: Das hat für mich ganz viel mit, auf was basieren wir eigentlich Entscheidungen? Ja, ist das, Sind Entscheidungen basiert auf der Anzahl der Menschen, die eine Richtung sagen oder eine Meinung haben? Oder ist es vielleicht auch, ich nenne es mal faktenbasiert, unabhängig davon, wie viele Leute auf die Idee auch kommen oder diese teilen? Das war sie zufällig nicht, aber in dem Falle gab es ja wahrscheinlich Anhaltspunkte, wenn diese eine Person Fakten, Daten hatte, zu sagen, hey, ich sehe hier was, da müssen wir mal nochmal drauf schauen. Unabhängig davon, ob jetzt neun andere gesagt haben, pff, ja, machen wir doch weiter, müsste doch eigentlich dann sein, lass uns mal die Fakten anschauen. Wie kommst du denn da drauf? Und das ist, glaube ich, auch was, wo wir häufiger uns im Unternehmensleben ja auch beeinflussen lassen, von der Mehrzahl der Menschen und nicht an den besten Daten und Fakten. Also wir glauben zwar immer, wir sind so daten- und faktenbasiert, aber hey, der Unconscious Bias, der, die unbewusste Beeinflussung und Vorurteile, die wir alle haben, spielt da ja mit eine Rolle. Also wir sind ja nicht so, dass wir 100% faktengetrieben sind bei Entscheidungen. Und das, finde ich, spielt damit rein. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, diese Meinungen ans Tageslicht zu bringen und dann zumindest mal reinzuleuchten, ist da was dran? Ist das eine einzelmeinung Bauchgefühl? Oder ist da was, jemand hat da wirklich was und hat einen Grund, eine andere Meinung zu haben als neun andere, weil das kostet ja auch Überwindung, das überhaupt zu tun. Also das würde jemand ja nicht machen, nur um Unruhe zu stiften in der Regel. Mhm. Ja, die Schwierigkeit ist natürlich, wenn du, also ich vermute mal auch da, wie in ganz vielen Projekten, wenn du auf jede Einzelheit versuchst, Gewissheit zu bekommen, kommst du auch nicht voran. Und das abzuwägen, wo ist es das wert, dass ich das Risiko eingehe, aufgrund von Ungewissheit trotzdem weiterzumachen. Und wo sage ich aber dann, okay, jetzt muss ich aber wirklich nochmal pausieren, das mussten wir uns näher anschauen, wissentlich, dass wir vielleicht dadurch eine Verzögerung haben. Das finde ich sehr schwer zu beurteilen. Klar, bei Menschenleben ist es eine ganz andere Diskussion, aber das haben wir ja in unseren Berufen eher selten. Aber auch da, Projektfortschritt versus wie detailliert, wie viel Sicherheit brauche ich denn, dass das wirklich das Resultat dann auch akkurat ist, finde ich eine ganz schwere Abwägung. Ich weiß auch nicht, ob es da ein Paradebeispiel gibt oder eine Methode, wie du das vielleicht anwendest, um zu sagen, wir machen weiter oder nicht. Ja.
1: Ich finde, das ist ein schwieriges Thema und da steckt Kultur drin. Und vielleicht ist es deswegen schwer. Vielleicht auch nach dem Bauchgefühl gehen. Also die Frage stellen, wenn jetzt jemand mit Daten kommt und sagt, hey, wir müssen noch mal eine Runde drehen, wie viel Substanz ist da dran? Aber auch nicht aus dem Auge verlieren, dass wenn wir jetzt bis in alle Ewigkeit das Produkt oder das Projekt perfektionieren und ausfeilen, ist vielleicht dann das Produkt oder auch das Projekt irgendwann obsolet. Das willst du ja auch nicht.
0: Ja, und, und Bauchgefühl finde ich nochmal spannend, weil Bauchgefühl habe ich ja auch gelernt oder Intuition ist ja nichts anderes als Fakten, die du im Unterbewusstsein verarbeitest oder auch aufgrund von Erfahrungswerten sammelst. Und darauf zu hören ist nicht verkehrt äh, letztendlich, ja, wenn, du, wenn du einen Erfahrungsschatz hast.
1: Ich drehe mal kurz die Runde zurück an den Anfang von unserem Gespräch, Andreas. Also wir haben Folgendes gelernt. Das eine ist, kein Mensch ist nur extravertiert oder introvertiert. Es ist eine Skala. Das andere ist, was du sagtest, je nach Situation kann man auch introvertiert oder extravertiert sein. Wenn es jetzt eine Notsituation ist oder wenn du jetzt in deinem stillen Kämmerlein sitzt und an irgendwas arbeitest. Das nächste ist, von bestimmten Rollen wird auch ein bestimmtes Verhalten erwartet. Von bestimmten Situationen im Team. Wird ein bestimmtes Verhalten erwartet. Wir haben vorhin verstanden, wenn es darum geht, ein Team einzuschwören oder wenn ein Coach ein Team im Timeout zur Seite nimmt und sagt, hey, wir machen jetzt den letzten Spielzug in den verbleibenden drei Sekunden so und so, dann brauchst du vielleicht auch den Extravertierten, der einfach den Ton angibt und sagt, so machen wir es jetzt, weil da vielleicht nicht die Zeit da ist, über alles nachzudenken und alles zu drehen und zu wenden. Aber dann brauchst du in einer anderen Situation, wenn du zum Beispiel über das Spiel reflektierst, dann doch die Introspektive. Also ich merke, das Thema ist sehr vielfältig. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, ist deine Meinung dazu, wenn jetzt jemand eine Neigung hat, eine natürliche Neigung, und das haben wir ja gerade herausgefunden, ist ja der Fall, weil du bist beispielsweise eher der Introvertierte. Wenn ich jetzt deine Partnerin sehe oder meine Partnerin, die sind sozusagen wie der Counterpart zu uns, dann jeweils extravertiert oder introvertiert kann man denn die andere Seite auch lernen, auch ausprägen, die andere Seite mehr zu leben? Und wenn ja, geht es dann in deine, ich sag mal, in deine DNA über oder ist es etwas, was du dann einfach nur in deinem Verhalten änderst? Wie würdest du das sehen?
0: Ich sehe es in der Tat beides etwas, ja, weil was ich ja mache, ich sehe ja andere, wie die sich verhalten und gerade jemand, der toll die Leute einschwört und so wirklich motiviert, auch mal emotional oder auf der Bühne steht und da wirklich die Ansprache hält, die die Leute anstachelt nenne ich jetzt mal wirklich im, im Extrem. Steve Bormer hast du mal erwähnt, glaube ich, als einer, der da vielleicht nicht ganz authentisch, aber auf der Bühne ja hin und her gerast ist, aber, aber gut. Und da schaue ich mir schon an und denke mir, hey cool, so ein Teil davon würde ich gerne auch machen. Ja. Und dann versuche ich das immer mal wieder auch umzusetzen und merke dann, okay, das ist bei den Leuten, also das, was ich für übertrieben halte für mich, kommt bei den anderen gar nicht so großartig an als übertrieben. Also diese Wahrnehmung von wo starte ich aus, ist so ein bisschen wie Mick Jagger, der auf der Bühne, ich weiß nicht, wie man tanzen hast, sehen, auf einer Bühne, das ist ja total Übertrieben, aber wenn du in der letzten Reihe stehst, aus der Perspektive, siehst du ihn trotzdem noch bewegen. Das sieht aber nicht so übertrieben aus. Und das ist es, wo ich immer mehr wieder was abschaue, auch ja, auch von meiner Frau und von anderen, und denke, okay, das gucke ich ab und nach und nach geht das dann schon in die Verhaltensweise über. Du hast also ein Spektrum, woraus du mehr schöpfen kannst, immer noch nicht in der Ausprägung, wie es jemand
1: aus natürlichen Wege macht, aber es fühlt sich dann nicht mehr so fremd, zumindest an. Ist das auch andersrum, so Shazib? Ich glaube ja. Und ich finde das total spannend, weil ich habe das noch nie so gesehen. Also du beschreibst es im Konzert, ich habe es direkt vor Augen. Also die Bühne ist total weit weg, aber jeder sieht das. Und wenn er diese übertriebene Bewegung nicht machen würde, dann würde sie nicht bei jedem ankommen. Das heißt also, ich stelle fest, wenn du eine Nachricht hast, die überall ankommen muss und einschwören soll, wie beim Timeout im Basketball, wo du nur ein paar Sekunden hast, dann musst du extrovertiert sein. Wenn du aber Zeit hast und mehr ins Detail gehen kannst, dann ist es vielleicht auch nicht schlecht, diesen Skill, diese, ich sag mal, wie so ein Schweizer Taschenmesser, ja, auch diese Funktionalität leben zu können. Und ich glaube, umgekehrt ist es genauso. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich halte mich ein bisschen zurück, sensibilisiere mich ein bisschen, auch für die, die ein bisschen leiser sind, dann glaube ich, kommt auch viel mehr am Ende bei mir oder für die Situation raus, weil du jedem die Gelegenheit gibst, einfach Input zu geben. Und dieser Input, der ist sonst einfach verborgen geblieben.
0: Da möchte ich dich einfach mal vielleicht auch so langsam gegen Ende fragen. Wir sind beim Basketball immer mal wieder und wir haben im Vorfeld mal darüber gesprochen, wer so dort auch Leader sind, die sehr extrovertiert sind, die aber auch introvertiert sind. Und vielleicht willst du mal kurz schildern, wen hast du so auf dem Radar in die beiden Richtungen? Und ich habe in der Tat ein bisschen gegoogelt. Auch ganz spannend, wer da so rauskommt. Aber wie, wie
1: war deine Meinung dazu? Ja. ja, rein intuitiv würde ich sagen, natürlich Michael Jordan. Ja, Der hat jetzt nicht immer zu jedem Thema seine Meinung gesagt, aber der hat mit seiner Mimik, Gestik eigentlich immer klar gemacht wie er über eine Situation oder über Leute denkt. Und ich glaube auch andere Leute, wie LeBron James, hast du vorhin erwähnt, ist jetzt kein Kind von Traurigkeit, wie man jetzt sagen würde. Er ist jemand, der sehr präsent ist. ja Dann gibt es aber auch natürlich andere die dann aus dem Hintergrund liegen, wie der sanfte Riese Luke Longley, der hat sicherlich auch auf Michael Jordan, das sagt er ja auch in dieser Doku, auf ihn auch einen Impact gehabt. Und das finde ich so spannend. Also es gibt nicht eine Art von Impact in your face sozusagen, sondern es gibt auch den subtilen Impact auf Menschen. Deswegen würde ich die zwei, drei Beispiele nennen.
0: Was ich herausgefunden habe, es gibt sogar eine Society for Introverts in der NBA, angeführt von Kowani Leonard. Und wenn du dir ihn vorstellst, ja, also wie er auf dem Spielfeld agiert, du siehst ja keine Emotionen. Der gewinnt ein Championship, der wird MVP und grinst so ein bisschen vielleicht dabei und macht natürlich einen tollen Job dabei die ganze Zeit. Auch als Leader oder ein Tim Duncan, auch wahrscheinlich jemand, der unterschätzt wird als Leader, weil er nie groß da die Show abgeliefert hat, aber natürlich trotzdem extrem effektiv war. Und spannend, ich habe ein bisschen gegoogelt, wie gesagt, und da wird Michael Jordan als eigentlich introvertierter Mensch beschrieben der natürlich ähnlich vielleicht, wie viele von uns dann auch gelernt haben, in den richtigen Situationen oder in den notwendigen Situationen das ein wenig zur Seite zu legen. Aber von der natürlichen Tendenz ist er anscheinend, zumindest nach der einen Quelle, die ich jetzt hier habe, eher introvertiert. halt mal gar nicht gedacht.
1: Dann tausche ich jetzt hier mit Michael Jordan gegen Shaquille O'Neal. Ja, ja ich glaube,
0: da bist <lacht> du glaub, auf der sicheren
1: Seite. <lacht> Ganz genau, glaube ich auch. Weißt du, was ich schön finde, Andreas? Ich finde es schön, dass wir mit der Psychologie in der heutigen Zeit jetzt ja in 2022, an einem Punkt sind, wo wir wissen, dass wir auch von stilleren Menschen genauso viel lernen können, wie von nicht stillen Menschen. Und das war, glaube ich, vor 30, 40 Jahren noch nicht der Fall. Was meinst du?
0: Ja, ich glaube, das Verständnis darüber und vielleicht sogar die Gewissheit, ja, du kannst von allem lernen. Da sind wir bei Growth Mindset. Und du musst aber das richtige Klima und das richtige Umfeld schaffen, damit es auch wahrgenommen wird, damit du es auch hörst, weil du diese Quellen vielleicht nicht notwendigerweise hörst, wenn du es nicht tust. Und wie du sagst, das ist, glaube ich, die mittlerweile anerkannt, dass das so ist. Und trotzdem bedarf es ein wenig mehr Aufwand, der es aber auf jeden Fall wert ist, den einzugehen.
1: Exakt. Und ich glaube, das wäre für mich, für unsere Zuhörer auch, der wichtigste Takeaway, also das wichtigste Lernen aus dieser Episode vielleicht, dass man speziell als Extrovertierter die Verantwortung versuchen sollte mitzunehmen, dass man ein Klima schafft, in dem auch Menschen, die vielleicht ein bisschen zurückhaltender sind, die Gelegenheit bekommen, ihren Input zu geben. Und ich glaube, das ist speziell einseitig auf die Extrovertierten zu legen, weil sie halt eben von Natur aus einfach lauter sind oder auffälliger sind. Und es gibt halt nun mal einen Raum, den man halt einnehmen kann. Und wenn Extrovertierte den Raum dauerhaft einnehmen, dann wird es diese Gelegenheit für Introvertierte vielleicht weniger geben.
0: Ja, ja. Es ist ja eine unendliche Vielfalt an Schichten, dieses Thema. Und ich glaube, das wird uns auch noch in weiteren Episoden immer mal wieder begleiten, habe ich so das Gefühl, weil es ja auch ganz viel mit Diversität zu tun hat, mit wie berücksichtige ich verschiedene Perspektiven die jetzt nicht nur Introvertiertheit, Extrovertiertheit, sondern auch, du hast eben ja auch von anderen Ansichten gesprochen, von der Groupthink-Geschichte, ja das Leadership ja versucht, ein ausgleichendes System zu schaffen, in dem du nicht nur einseitig unterwegs bist, indem du das effizienteste und effektivste Modell eigentlich erstellst, wie ein Unternehmen oder ein Bereich oder eine Gruppe funktionieren kann. Das finde ich ganz faszinierend, hat eine ganze Menge mit Introvertiertheit und Extrovertiertheit zu tun, meines Erachtens, nicht nur vom Team, sondern auch vom Leader, um welche Klaviatur ich da spielen kann.
1: Ich glaube, das ist schön zusammengefasst und ich hoffe, dass die Sensibilität dafür noch weiter zunimmt, weil ich glaube, mehrere Meinungen oder alle möglichen Daten oder Fakten auf dem Tisch liegen zu haben, ist besser, als nur einseitig informiert zu sein. Und ich glaube, wie du vorhin schon gesagt hast, man kann von jedem was lernen. Und wenn man das richtige Klima schafft, dann kommt auch die Botschaft von jedem Einzelnen in den Raum. Und das ist dann vielleicht auch die Verantwortung eines guten Leaders.
0: Sehr schön. Und das vielleicht wäre doch mal was, wenn ihr uns, liebe Zuhörer, Feedback gibt. Ihr könnt ja mal diese Episode nehmen und im Team euch gemeinsam anhören und als Aufhänger nutzen, darüber zu diskutieren, wie sieht das eigentlich bei euch im Team aus? Wer ist da introvertiert, extrovertiert? Wer ist vielleicht von der Tendenz her eher in eine Richtung, wurde aber ganz anders wahrgenommen? Und was macht ihr dann mit dem Team? Und das würde uns interessieren und vielleicht auch einige andere Zuhörer. Gebt uns doch mal das Feedback. Wir blenden das nochmal in den Shownotes ein. Wir haben ja eine Kontaktadresse dort auch hinterlegt. Wir freuen uns auf das Feedback und auch auf die Kommentare dazu. Dankeschön.
1: Das ist ein gutes Stichwort, Andreas. Und ich würde vielleicht zum Schluss noch ein lustiges Experiment oder ist weniger ein Experiment, vielleicht eine Metapher, noch unseren Zuhörerinnen auf dem Weg mitgeben wollen. Und zwar das Prinzip des Kaffeefilters. Wenn jemand redet, dann kommt aus dem Kaffeefilter unten dieser Kaffee raus. Und wenn man den Kaffeefilter beobachtet, kommt zum Schluss immer mit ein bisschen Verzögerung so ein Tropfen noch raus oder mehrere Tropfen. Und ich versuche mich immer daran zu erinnern, bei einem Gespräch, wenn jemand was sagt, dann läuft sozusagen der Kaffee und dann ist die Person fertig. Und wenn man dann noch ein bisschen Pause macht und ich stelle kurz die Verbindung her zum Gespräch mit Paul, unsere letzte Episode, dann noch ein bisschen Pause macht, dann kommt manchmal das Interessanteste oder Essentiellste noch aus dem Mund heraus. Und das habe ich häufiger gesehen bei Introvertierten.
0: Das ist doch ein schönes Bild, eine schöne Botschaft zum Schluss. Dass ich, ich möchte mich wieder ganz herzlich bedanken für diese Einblicke, für diese Sendung. Und wir verbleiben so beim nächsten Mal, wieder ein neues Thema aufzugreifen. Es bleibt spannend. Vielen Dank und bis demnächst.
1: Danke auch an dich, Andreas. Bis bald.
0: Wir sind Lernende und wollen euer Feedback via info at withpeople-forpeople.com oder auf unserer Webseite withpeople-forpeople.com. Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen durch menschenzentrierte Führung.